0: La salita al Monte Carmelo di San Giovanni della Croce Libro II, capitolo XII Ove si tratta delle percezioni immaginarie naturali Si spiega che cosa siano E si prova che non possono essere mezzo adatto per giungere all'unione con Dio Si parla infine del danno provocato dall'attaccamento ad esse Prima di trattare delle visioni immaginarie Che sogliono presentarsi sopranaturalmente ai sensi interni cioè all'immaginazione e alla fantasia. Per procedere con ordine è opportuno trattare qui delle percezioni naturali di questi stessi sensi interni corporali. Si procederà così dal meno al più, dal più esterno al più interno, fino a giungere a quella quiete intima dove l'anima si unisce con Dio. Del resto è l'ordine seguito finora. Difatti ho parlato anzitutto dello spogliamento dei sensi circa le percezioni naturali degli oggetti esterni e conseguentemente delle forze naturali dei nostri appetiti. Tale è stato l'argomento del libro primo, dove ho parlato della notte dei sensi. Subito dopo ho cominciato a trattare dello spogliamento dell'anima circa le percezioni esterne e soprannaturali che accecano appunto i sensi interni. L'ho fatto nel capitolo precedente per introdurre l'anima nella notte dello spirito. In questo libro secondo, il primo argomento da trattare riguarda i sensi corporali interni, cioè l'immaginazione e la fantasia. Occorre spogliare anche tali sensi da tutte le forme e percezioni immaginarie che essi possono concepire naturalmente. Devo altresì provare che è impossibile all'anima giungere all'unione con Dio se non smette di agire per mezzo di queste percezioni, perché non possono costituire un mezzo adeguato e prossimo a tale unione. Ricordo che i sensi dei quali parlo qui sono in particolare i due sensi corporali interni, l'immaginazione e la fantasia. Essi sono ordinati l'uno all'altro e si condizionano a vicenda, perché il primo procede per immagini, l'altro forma le immaginazioni, ossia ciò che è immaginato, lavorando con la fantasia. Per il nostro argomento è indifferente trattare dell'uno o dell'altro, perciò quando li citerò entrambi ci si ricordi di quello che ho detto qui. Ciò posto bisogna dire che tutto quanto tali sensi possono accogliere o elaborare si chiama immaginazioni e fantasie. Forme, cioè, che si presentano a questi sensi sotto l'immagine e la figura di un corpo. Tali forme possono essere di due specie, alcune soprannaturali, in quanto si presentano i due sensi senza la loro cooperazione, ma vengono da essi ricevute passivamente. A queste di cui parlerò più avanti diamo il nome di visioni immaginari. Vengono all'uomo per via soprannaturali. Altre sono naturali, in quanto i sensi interni possono produrle con la loro attività, sotto l'aspetto di forme, figure o immagini. Su queste due potenze si basa la meditazione, che è un atto discorsivo elaborato attraverso immagini, forme e figure, fabbricate e immaginate dai suddetti sensi. Avviene così quando ci si immagina Cristo crocifisso legato alla colonna o in un'altra situazione, oppure Dio seduto in trono in tutta la sua maestà o ancora alla gloria come una luce bellissima, eccetera e similmente qualsiasi altra cosa del genere, sia divina che umana, che può essere oggetto di immaginazione. Ora l'anima deve liberarsi da tutte queste immaginazioni, rimanendo al buio secondo questo senso, se vuole pervenire all'unione divina. Queste infatti non possono assolutamente essere un mezzo proporzionato e immediato per arrivare a Dio, proprio come le sensazioni corporali che provengono dai cinque sensi esterni, Il motivo di questo sta nel fatto che l'immaginazione non può fabbricare né rappresentare una realtà diversa da quella sperimentata con i sensi esterni, ciò che ha visto con gli occhi, udito con le orecchie, eccetera. Al massimo può formare immagini simili a quelle viste, udite o sperimentate, anche se queste non saranno mai superiori e così intense come quelle percepite attraverso i sensi esterni. Infatti, anche se può immaginare palazzi di perle o montagne d'oro, perché ha visto perle e oro, in realtà tutto questo è meno di un granello d'oro o di una perla, sebbene nell'immaginazione sia superiore in quantità e bellezza. Poiché, come ho già detto, tutte le cose create non possono essere assolutamente proporzionate all'essere di Dio, ne segue che tutto ciò che si può immaginare a loro somiglianza non può costituire un mezzo prossimo all'unione divina anzi, ripeto, ce ne allontana coloro quindi che immaginano Dio sotto qualcuna di queste forme o come un grande fuoco o splendore o sotto qualsiasi altra forma oppure pensano che qualcosa del genere gli somigli si allontanano molto da lui certamente queste considerazioni, forme e maniere per meditare sono necessarie ai principianti perché comincino a innamorarsi e a nutrire lo spirito per mezzo dei sensi, come dirò più avanti. Tutte queste rappresentazioni costituiscono per loro, dunque, mezzi remoti per unirsi a Dio, attraverso i quali ordinariamente devono passare per arrivare al termine e alla quiete del riposo spirituale. Tuttavia le anime devono solo passare attraverso di essi, non fermarvisi, perché altrimenti non arriverebbero alla meta che non somiglia né a nulla in comune con i mezzi remoti. Questi sono come i gradini di una scala, che non hanno nulla di somigliante al termine o alla stanza a cui conducono, ma sono soltanto mezzi per arrivare. Perciò, se colui che sale non lasciasse dietro di sé i gradini, ma volesse fermarsi su qualcuno di essi, non salirebbe né giungerebbe mai al pianorottolo o alla piacevole dimora in cima alla scala. Allo stesso modo l'anima che in questa vita vuole giungere all'unione con colui che è assoluto riposo e sommo bene deve passare per tutti i gradi delle considerazioni, delle forme e delle conoscenze e disfarsene perché queste non hanno somiglianza alcuna né proporzione con il termine al quale conducono, cioè Dio. Per questo San Paolo negli atti afferma Non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra che porti l'impronta dell'arte o dell'immaginazione umana. Questo è il motivo per cui molte persone spirituali si sbagliano di grosso, si sono esercitate come principianti ad avvicinarsi a Dio per mezzo di immagini, rappresentazioni e meditazioni, mentre sono da Lui chiamate a conseguire beni più elevati, interiori e invisibili. A tale scopo vengono private del gusto e della sostanza della meditazione discorsiva e ciò nonostante non smettono né osano né tantomeno sanno di staccarsi da quei modi sensibili cui sono abituate benché si affatichino a praticarli vogliono procedere come prima con la riflessione e la meditazione di immagini pensando che debba essere sempre così in tale tentativo si affaticano molto e ricavando poco o nessun giovamento anzi quanto più si affaticano per quel gusto che provavano prima tanto più crescono in esse l'aridità la stanchezza e l'inquietudine spirituale ma l'anima non può conseguire tale gusto come in passato perché come ho detto essa non prova più gusto per un cibo così grossolano sente il bisogno di un altro più delicato più interiore meno sensibile che non consiste nel lavorare con l'immaginazione, ma nel riposo e nella quiete assoluta. Tale nutrimento è più spirituale. In realtà, quanto più l'anima diventa spirituale, tanto più cessa di operare con le potenze in atti particolari, concentrandosi in un atto generale e puro. A questo punto le potenze abbandonano la via che aveva condotto l'anima a tale stato, Così come i piedi, alla fine del viaggio, cessano di muoversi e si fermano. Se si dovesse camminare sempre non si arriverebbe mai. E se tutto si riducesse a un mezzo, dove e quando si godrebbero il fine o la meta del viaggio? Per questo motivo dispiace assai osservare tante persone che turbano la loro anima, costringendola a badare a cose esteriori e senza motivo cercano di rifare il cammino già percorso abbandonando il fine o la meta in cui riposavano e che avevano raggiunto con i mezzi della meditazione mentre la loro anima vorrebbe restare nella serenità e nel riposo della quiete interiore per gustare la pace e nutrirsi di Dio tutto questo provoca disgusto e ripugnanza nell'anima che avrebbe voluto rimanere in quella pace che non comprende come nel posto che le è proprio La stessa pena sperimenta colui che è arrivato con fatica al luogo del suo riposo ed è costretto a riprendere il lavoro. Purtroppo tali persone non comprendono il mistero di questa novità. Pensando di stare in ozio senza far nulla non accettano quel riposo, ma cercano di meditare e di discorrere. In questo modo aumenta la loro aridità e invano si sforzano di ricevere giovamento da dove ormai non possono più averne. Anzi, si può dire che più si affannano, meno progrediscono, perché quanto più si ostinano, tanto più si trovano a disagio, non fanno altro che sottrarre l'anima alla pace spirituale, lasciare il più per il meno e ripercorrere il cammino già percorso, siccome vogliono rifare ciò che è già fatto. A costoro occorre dire che imparino a starsene in quella quiete spirituale, in un'attenzione e contemplazione piena d'amore per Dio, a non occuparsi dell'immaginazione della sua attività. In questo stato, ripeto, le potenze dell'anima riposano e non sono attive, bensì passive, accettando quanto Dio opera in esse. Se talvolta agiscono, non lo fanno con sforzo o con l'aiuto di prolungati ragionamenti, ma con la suavità dell'amore mosse in più da Dio e dall'abilità dell'anima, come spiegherò più avanti. Per il momento basti questo, per far capire quanto sia conveniente e necessario a coloro che vogliono progredire, sapersi distaccare al momento opportuno da tutti questi modi di agire o da simili rappresentazioni dell'immaginazione, quando lo richiede il progresso dello stato in cui si trovano. Per conoscere quale sia il momento opportuno nel capitolo seguente indicherò alcuni segni che le persone spirituali devono scoprire in sé per sapere quando possono servirsi liberamente del metodo indicato e abbandonare la via del ragionamento e del lavoro dell'immaginazione. Capitolo tredicesimo Ove si descrivono i segni che la persona spirituale deve osservare in se stessa per conoscere il momento adatto per abbandonare la meditazione e il ragionamento e passare allo stato della contemplazione. Perché questa dottrina non resti nebulosa, converrà in questo capitolo indicare alla persona spirituale il momento adatto per abbandonare la meditazione discorsiva, portata avanti con l'uso delle suddette rappresentazioni, forme e figure perché non lo faccia né prima né dopo rispetto alle esigenze dello spirito. Se infatti è conveniente lasciare la meditazione immaginativa a tempo debito, perché non sia di ostacolo per andare a Dio, è parimenti necessario non lasciarla prima del tempo per non tornare indietro. Sebbene le percezioni dell'immaginazione e della fantasia non servano ai proficienti come mezzi prossimi all'unione con Dio, Tuttavia, possono essere d'aiuto ai principianti, come mezzo remoto, per disporsi e per abituarsi alle realtà spirituali attraverso i sensi, per poi svuotarli durante il cammino da tutte le altre forme e immagini vili, temporali, mondane e naturali. A questo proposito, offrirò qui alcuni segni e indizi che la persona spirituale deve scoprire in sé per valutare se abbandonare o meno queste immagini a un dato momento. Il primo segno si presenta quando l'anima si accorge di non poter più meditare né discorrere con l'immaginazione, come pure di non trovare gusto in questo esercizio come le avveniva prima. Al contrario ora prova eredità nelle cose in cui prima era solita fissare il gusto e trarne giovamento. Ma finché ci trova gusto e può discorrere nella meditazione, non deve lasciarla, a meno che la sua anima abbia raggiunto la pace e la serenità di cui si parla nel terzo segno. Il secondo segno si verifica quando l'anima non ha nessuna voglia di applicare la sua fantasia o i sensi ad altri oggetti particolari, esteriori o interiori. Non intendo dire che la fantasia non lavori, perché anche nel profondo raccoglimento essa è solita essere libera, ma che non piace alla persona applicarla di proposito ad altri oggetti. Il terzo segno che è più sicuro sia quando l'anima prova piacere a starsene sola con Dio, in uno sguardo d'amore contemplante, senza particolari considerazioni. Sua unica occupazione è godere la pace interiore, la quiete e il riposo divino, escludendo ogni attività ed esercizio delle potenze, della memoria, dell'intelletto e della volontà, o perlomeno gli atti discorsivi nei quali si passa da un oggetto all'altro. Essa intende godere della presenza di Dio, accompagnata solo da uno sguardo e una conoscenza generale e amorosa, di cui abbiamo parlato, senza particolari conoscenze, rinunciando persino a comprenderne l'oggetto. La persona spirituale deve riscontrare contemporaneamente in sé questi tre segni, prima di decidersi a lasciare lo stato della meditazione e l'uso dei sensi, per passare poi a quello della contemplazione e dello spirito. Non basta che scorga in sé il primo segno senza il secondo, perché potrebbe darsi che non possa più rappresentarsi né meditare le cose di Dio come prima per distrazione o poca diligenza. Deve quindi scorgere in sé anche il secondo segno, che è quello di non avere voglia né desiderio di pensare a cose estranee. Infatti, quando l'impossibilità di fissare l'immaginazione o i sensi sulle cose di Dio proviene da distrazione o tiepidezza, l'anima verte subito il desiderio o la voglia di occuparsi di altre cose, cercando un pretesto per abbandonare la meditazione. Non basta nemmeno scorgere in sé il primo e il secondo segno se non congiunti al terzo. Infatti anche se l'anima si rende conto che non può meditare né riflettere sulle cose di Dio e che tanto meno le giova a pensare a quelle diverse da lui, questo stato potrebbe derivare da malinconia, o da qualche altro cattivo umore proveniente dalla testa o dal cuore. Tale umore abitualmente provoca nei sensi un certo torpore e inattività delle facoltà, tanto da impedire di pensare a qualcosa, di volerla o avere voglia di pensarvi per rimanere in quello stato di astrazione saporosa. Per evitare questo l'anima deve verificare in sé il terzo segno, che consiste nella conoscenza e nello sguardo amoroso e pacifico su Dio. come ho detto sopra ma è vero che agli inizi di questo stato non si riesce a percepire del tutto tale conoscenza amorosa ciò accade per due motivi primo perché agli inizi questa conoscenza amorosa è abitualmente molto sottile e delicata e quasi impercettibile secondo perché l'anima essendo stata abituata all'altro esercizio della meditazione completamente basato sui sensi non riesce a vedere e quasi non avverte questa conoscenza nuova che non passa attraverso i sensi in quanto è puramente spirituale ciò le capita soprattutto quando non comprendendola non vi si abbandona serenamente ma continua a cercare l'altro stato più sensibile e così, sebbene sia investita da una pace interiore, piena d'amore e più abbondante, non riesce a sentirla né a goderla. Ad ogni modo, quanto più si abituerà alla quiete interiore, tanto più crescerà in essa e avvertirà quella conoscenza piena d'amore per Dio. Quest'ultima le piacerà più d'ogni altra cosa creata, perché le procurerà pace, riposo, gusto e diletto senza alcuna fatica. Per chiarire ulteriormente quanto è stato detto, esporrò nel capitolo seguente cause e ragioni che dimostrano la necessità di questi tre segni per passare al piano dello spirito.